0: こんにちは、ベーシストの美徳です。今日はそのやり方知ってますっていうテーマで話をします。これは何の話かというと、レコーディングエンジニアの話です。セーリングのね、バンドの SNS とかメールに、海外のエンジニアからちょくちょく営業の連絡が来ます。ね、どういうことかっていうと、次に新曲出すのはいつなんだと。もしくはリリース控えてる新曲あるのかと。もしそうならば、次はね、自分にミックスをやらせてくれ。マスタリングを次はうちにやらせてくれ。やらせてくれ。みたいな。まあそういう営業の連絡が来ますと。で、そういう人たちのやり方その営業のかけ方とか、ホームページの設計の仕方、もろもろのページのその作り込み方とかって、もう全部僕知ってるんですよね。まあ全部っていうと、あの、盛りすぎですけど、まあ、大体は、わかります。それは具体的に、例えばどんなやりとりかっていうと、じゃあ、そのレコーディングエンジニア、個人でやってるね、エンジニアから、こんな DM が来ましたと。君たちの曲聴いたよと。素晴らしいと。最高だと。曲は誰が作ってるんだ。とか、あとは、ギターのアン,プはアンプは何を使ってるんだとか、そういうね、一見ちょっとレコーディングとは関係ない話が、来たと。で、そういう時っていうのは、あの、基本的にはただのアイスブレイクなんですよね。どういうことかっていうと、その会話の目的としては最終的には新曲の新しいリリースのミックスを自分にやらせてくれないかっていう、まあ、そこに着地したいんですよ。彼らは。で、うんと、別にそれが悪いと言っているのではなくて、で、じゃなぜそういうやり方を僕が知っているかっていうと、自分自身がもともとレコーディングエンジニア、まあ、ミックスエンジニア、エンジニアになろうとしてたからですね。なろうと本当に思って、めちゃくちゃ、こう、投資もしたし、いろんなね、教材買ったり、うん、海外のエンジニアの。で、まあ、やってた時期があるんですよ、僕自身。だから、あうんと、そういうホームページのテンプレートっていうのがあるのも知ってるし、その、どういうふうにクライアントにこうアプローチして連絡してコミュニケーション取ってとか、あとは顧客をどういうふうにリストで管理するとか、あの、あとはどれぐらいのスパンで、例えば1回目の営業をかけましたと。で、じゃあ次の営業はどのタイミングでかけるのかとか、どれぐらいの期間を空けてまた連絡してもいいのかとか、支払いのそのシステムはどういうふうに組むのかとか、要するにレコーディングエンジニア個人の、個人でレコーディングエンジニアとして活動していくためには、どういうふうに設計すればいいのかっていうのをう解説してる、教えてる、まあ、人、場所があるんですよね。うん、まあ。で、でもそれはまあ、あんまり表には出てきません。なんでかっていうと、そもそもそういう道を志す人が少ないですし、まあ、それって、今僕が言ったのは海外の情報なので、まあ、日本ではさらにその、広まってないというか、本当に超ごく一部の人しか知らないと思いますね。うん。だから、もし僕が何も知らなかったら、そういう知識とか情報がなかったら、そのいわゆるアイスブレイク的な連絡とか営業のメールも、こう、本当に真剣に受け取っちゃう、受け取っちゃったと思いますね。あ、この人って本当に自分たちの新曲聴いてくれてあ、興味があってあの、次のミックスをやりたいって言ってくれたんだみたいな、嬉しいみたいなさ。こう、超絶ピュアに喜んじゃって、っていうね。まあ、別にそれは、それで<笑>、あの、ピュアに喜ぶことに、何の罪もないというか、別にいいんですけど、うんと、でもまあ裏側はどうなってるかっていうと全部シス、システムというかまあ設計されてるんですよね。こういうふうに連絡取って、で、じゃあ A っていうメッセージ送って、こここういう返事が来たらじゃあ次は B っていう連絡しましょう。で、B の次は C、C の次は D みたいなさ。まあスクリプトって言ったらいいのかな。これ多分ね、ど、まあ営業のそういう会社というか組織には多分存在してると。思います。僕は別にそういう会社に就職したこともなければ、そういう場所で働いたこともないので、あれですけど、う、え、ん、っと、まあ、どこにでもあると思います。<笑><笑>ざっくり包括して、総括して言っちゃうとね、そういう営業の流れを組んだもの。うん、僕もさ、最初バンド始めた時、海外から、まあ、レコーディングエンジニアに限らずいろ、いろんな連絡がこうちょくちょく来て、その度に、小踊りするような気持ちでね。あ、自分たちの音楽を見つけてくれたんだ。本当に嬉しいなって。まあ、毎回真顔で喜んでたんだけど、今思うと、まあ、95% ぐらいは、ただの、まあ、その、営業かけた1000件中の1件にしか過ぎない。下手したら1万件中の1件がたまたまセーリングだったっていう。そういうもんだ、もんなんだなと。ね、今になって。うん。今になってというか、後になって、気づきましたね。うん。あ、自分ってものすごくピュアに喜んでいたけど、まあ、世の中、そんな、ピュアピュアピュア、ピュアピュアピュアピュアしてないなと。まあ別に、注意喚起みたいな、なんかそういう大げさなことを言いたいんじゃなくて、えっとね、例えば、そのレコーディングエンジニア、海外の個人で活動してるエンジニアの、その、まあ、気をつけるというか、僕が注意してるのは、ポートフォリオその、サンプル私がこれミックスしました、これマスタリングしましたみたいな、あの、サンプルあるじゃないですか。で、あれに、えっとね、ステムを混ぜてる場合があるんですよ。でえっと、それはどういうことかっていうと、要は、無料で配布されてる、無料で公開されているパラデータ有名なアーティストのとか、その、何かしらの許可が降りてて配布されてるパラデータを、その、ミックスして、自分のその、サンプルとして載せてる場合があるんですよね。で、えっと、ま、ここで僕が言いたいのは、それ自体のゼガヒカというよりも、それって、えっと、その人がゼロからレコーディングしたり、ゼロからミックスしたりしたものじゃないわけですよ。要は公開されてるパラデータを自分で構築し直しただけだから。ざっくり言うとね。で、まあ、僕はそれに、う、え、ん、っと、それをちゃんと気づいて、あ、これって、この人がゼロからミックスしたものじゃないなっていうふうにちゃんと見分けないと、あの、最終的に自分たちが損するからね、その人にお願いして、あれなんかあのサンプルの音めちゃくちゃ良かったのに、なんでこういう感じになるんだろうってさ、思っちゃうかもしれないじゃん。でも実はその、まあ、カラクリはどうなってるかっていうと、いや、そもそもパラデータをミックスしただけのサンプル例でした、みたいなさ。いや、これ本当にあるんですよ。だから、ちょっといいなって思ったエンジニアでも、一回その検索をかけてね、そのサンプルで上がってたとしても検索かけて、もしくはそのバンドの YouTube の動画とかね、該当する曲の YouTube とかに飛んでクレジットをちゃんと見て、あ、これって本当にこの人が、ゼロからミックスしてるんだとか、1からマスタリングしてるんだとか、ね、録音してるんだ。まあそういうのはチェックするようにしてます。僕は。うん。別にこれを、なんて言うんだろうな。みんなもしましょうとか、すべきだとか、で、うん、なんていうか、それを高に叫びたいわけではなくて、うんと、自分は、かつて、そのレコーディングエンジニア、だけをこう目指してやってた時期があるからこそ、そういうやり方があるっていうのを知ってるし、わかるんですよね。あ、これってあのサイトのあのテンプレート使ってるなとか、あ、これってあのエンジニアが紹介してたパラデータ使ってるなとか、わかるんですよ。別にそれは、えっと、僕が超絶的に詳しいとかそういう話じゃなくて、ある程度ね、そういう方面をかじった方なら知ってる、わかることなんですよね。だからそういう意味で、レコーディングエンジニアの道を多少覗き見しておくっていうのは、まあいいことかもしれないですね。その、単純にデータのやり取りがスムーズになるとか、自分に知識がつくとか、レコーディングの知識がつくとかとはまた別の文脈でね、そういうレコーディングエンジニアとしての活動の仕方っていうところに注目してちょっとリサーチかけるとまた面白いと思います。というわけで今日も最後まで聞いてくださりありがとうございました。ではまた明日。